0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin heute im Gespräch mit Katrin Czasek und Katrin ist Mentorin und Coach für Zeitmanagement und Planung. Ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist, Katrin. Erzähl doch einmal ganz kurz von dir oder stell dich gerne selbst
1: nochmal kurz vor. Ja, danke und danke auf jeden Fall auch für die Einladung. Ja, du hattest ja schon gesagt, ich bin Coach und Mentorin für Zeitmanagement und Planung und da vor allem für Selbstständige. Und da war tatsächlich jetzt auch nicht nur seit Corona, schon vorher auch ein Riesenthema Homeoffice-Vereinbarkeit und wie man trotzdem noch irgendwie seine Ziele und seine Pläne erreicht. Und das ist für mich auch aktuell, also auch für mich persönlich und ich kann ja auch aus einem ja, umfangreichen Erfahrungsschatz schöpfen.
0: Ich kann das total gut verstehen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ja auch ähm, trotz Corona oder auch wenn sich die Lage immer wieder so ein bisschen verändert, immer noch ganz zeitnah ist. Ne? Und als wir im Lockdown waren, in dem ersten, wir zum Beispiel, ich, äh, mein Mann ist selbstständig, ich bin selbstständig, wir haben zwei Kinder, wir haben gar nicht so viele PCs gehabt oder so viele ähm, Büroräume auch, wo jeder irgendwie in Ruhe arbeiten kann, insofern und viele Büros machen das ja nach wie vor auch, dass, dass die, die Menschen noch im Homeoffice lassen. Und da sind wir auch gleich bei meiner ersten Frage. Siehst du so ein, auch in Bezug auf das Thema Achtsamkeit, auch in Bezug auf das Thema Zeitmanagement natürlich einen starken Unterschied zwischen Homeoffice und Büroalltag?
1: Ja und nein. Also, ähm, prinzipiell, ich finde, es im Grunde sind es immer die gleichen Fragen, ja, wie man quasi achtsam bei sich bleibt. Aber natürlich ist es vor allem, wenn natürlich jetzt immer Kinder rumhüpfen. Ja. Also vor allem immer Kinder, die äh, nicht in die weiterführende Schule gehen und wirklich viel Ansprache und Betreuung brauchen. Das ist schon eine echte Herausforderung. Also, ich sage mal so, ich finde. Ich will jetzt niemanden, der jetzt im Büro sitzt, jetzt irgendwie sagen, dass es keine Herausforderung ist. Aber ich glaube, wenn die Kinder da sind, man muss trotzdem noch seinen Job schaffen und möchte trotzdem noch Entspannung für sich und ne, irgendwie genug Energie haben, ist das eine super, riesen Herausforderung. Also, und das war halt, glaube ich, auch beim Lockdown das große Problem, dass wir alle nicht darauf vorbereitet waren, also wenige von uns. Die meisten hatten ihre Kinder ja irgendwie in der Betreuung, in der Schule oder bei den Großeltern, wo auch immer, ja, bei der Tagesmutter. Und auf einmal, von, innerhalb von, was ich, aus einem Tag, mussten wir uns alle IP auf was Neues einstellen. Und ähm, die Kinder waren auf mal da. Und da hatten wir keine Pläne. Ne? Ja. Wie das
0: ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema oder ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil wir haben einfach uns nicht darauf einstellen können. Ne? Es war von einem Tag auf den anderen. Das bedeutet ja für den Körper und auch für die Seele, auch wenn wir es so aus dem Yoga-Aspekt oder ayurvedischen Aspekt raus auch nochmal beleuchten, wirklich auch eine, eine Überforderung zum Teil. Ne? Also weil wir brauchen ja eigentlich Zeit, um uns auch auf neue Dinge einzustellen. Dann haben wir uns natürlich auch viele Sorgen gemacht und ähm, viele vielleicht auch Angst um den Arbeitsplatz oder ähm, ja dieses Thema wirklich, dass wir gar nicht allen gerecht werden können. Und das fällt natürlich noch viel mehr auf, wenn wir im Homeoffice sind. Wenn du wirklich vielleicht eine Familie hast, aber auch wenn du keine Familie hast, hast du, hast du ja mit anderen Dingen zu kämpfen und zu tun gehabt. Also ich glaube, das ist ganz egal, über wen wir das jetzt oder wem, wem wir das zuordnen. Hm. Im, Im Homeoffice an sich ist ja das Thema Achtsamkeit glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung als im Büro, weil im Büro haben wir ja unsere Strukturen. Klar, wir kämpfen da mit anderen Herausforderungen, aber da hast du ganz festgelegte Pausen. Du gehst vielleicht mal an die frische Luft, du gehst ja überhaupt hin zum Büro, wenn du, während wenn du im Homeoffice sitzt, zum Teil wirklich gehört von Menschen, die wir duschen, stehen auf, setzen uns an den Schreibtisch und dann sitzt du da den ganzen Tag. Das Einzige, wenn du aufstehst, ist mal eben, um die Wäsche zu machen oder so etwas noch. Also, dass, dass dieses Thema Pausen und Achtsamkeit, Bewusstsein im Homeoffice, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz große Schwierigkeit darstellt. Ja. Wie, wie findest du das oder warum ist es so wichtig, dass wir im Homeoffice wirklich achtsam umgehen mit uns selbst, mit den Ressourcen, die wir haben?
1: Genau, du hast ja schon das Thema Pausen äh, besprochen und das ist zum Beispiel auch bei meinen Coachings mal ein Riesenthema. Also ich kenne das tatsächlich auch so, man kennt es aus dem Angestellten-Dasein, da ist ja im Grunde alles schon festgelegt und ich finde es auch gut, auch dass gesetzlich die Pausen festgelegt sind, nicht umsonst. Ja, man wird irgendwie im Grunde auch immer wieder daran erinnert, hoffentlich, ja, im Idealfall. Das ist meistens nicht so, sagen wir mal ehrlich, aber im Homeoffice ist es dann so, da muss man sich auch mal selbst, selbst managen und das ist eine Riesenherausforderung für uns alle. Und natürlich hat man das Gefühl, wenn ich durcharbeite, bin ich viel produktiver, ja, das ist mal so ein Irrglaube von vielen, aber tatsächlich ist es so, immer schon Produktivität ist mal relativ, aber wenn man produktiv sein will, muss man sich auch Pausen gönnen, ja, da muss man achtsam sein, das ist sozusagen irgendwie erstmal ein Widerspruch, wenn man jetzt viele erstmal wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, nein, ich schaffe doch viel mehr, wenn ich acht Stunden durcharbeite. Aber viele von uns kennen das vielleicht. Also arbeitet man eine Stunde konzentriert an irgendwie ein Dokument oder an irgendeine E-Mail oder vielleicht sogar ein Meeting, ja, wo man viel mitarbeiten muss. Und, und dann versucht man nochmal noch eine neue Aufgabe anzunehmen und konzentriert zu arbeiten. Das funktioniert nicht. Ja. Also spätestens in einer Stunde, anderthalb muss man einfach eine Pause machen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, dann kurz aufs Klo gehen, Wasser holen. Fenster aufmachen, durchlüften, sich strecken. Ja, auch gerne Yoga machen, was halt auch immer so auf die Schnelle geht. Gerne noch eine längere Pause, um dann wieder ne, Energie zu tanken und um dann wieder ne, konzentriert wieder weiterarbeiten zu können. Und ähm, das ist tatsächlich für viele auch meiner Mentees tatsächlich ein riesen Gamechanger, wenn ich sage, gönn dir mal eine Pause, achte auf dich. Man merkt das tatsächlich auch. Also ich merke es mal schon in den Schultern oder ich kriege Kopfschmerzen oder ich kann auch nicht mehr so gut sehen, das kann kein Witz. Ja. Dann brauche ich wieder meine Lesebrille. Das ist spätestens dann ein Zeichen, dass ich einfach mal wieder eine Pause machen muss. Und dann kann ich auch gerne wieder weiterarbeiten. Und das ist, das ist die riesen Herausforderung, dass man sich selber die Pause nehmen muss und kein schuldgefühl haben soll oh ich mache jetzt pause und das ist ja total unnütz und das ist ja alles ein luxus es ist kein luxus es ist eine totale notwendigkeit <lacht> Ja,
0: du hast halt viele Punkte angesprochen, auf die ich gerne eingehen möchte. Zum einen ist es, dieses dass du sagst, ähm, äh, dieses sich Pause gönnen. Und spannenderweise ist es ja eigentlich so, zu Hause haben wir viel mehr Möglichkeiten, eine schöne Pause zu machen. Wie du sagst, mal eben Yoga machen oder ähm, uns vielleicht einfach auch mal auf die Couch setzen oder mal einfach auf die Terrasse oder den Balkon gehen oder vor die Tür gehen. Also du hast ja oder zum, auch alleine schon frisches Essen zuzubereiten. Also du hast viel mehr Posit positive Möglichkeiten, zu Hause Achtsamkeit zu gönnen. Trotzdem hindert uns meistens dieses schlechte Gewissen äh, daran, das wirklich auch zu leben. Vielleicht ist es ein Verantwortungsbewusstsein dem Chef oder den Kollegen gegenüber. Vielleicht ist es dieses schlechte Gewissen. Ich bin ja jetzt schon zu Hause. Jetzt darf ich doch nicht noch mir einen frischen Tee kochen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich haben wir viel mehr Möglichkeiten. Das zum einen, was ich wirklich ein spannendes Phänomen finde. Beim Yoga sagt man zum anderen, wenn, wenn es dir gut geht, brauchst du jeden Tag eine Stunde Yoga. Wenn es dir nicht gut geht, brauchst du jeden Tag zwei. Also du brauchst eigentlich viel mehr. Und ähm, diese Möglichkeit wirklich auch zu nutzen, dann äh, in einer stressigen Situation, egal ob im Homeoffice oder im Büro, sich dann wirklich einfach diese Pausen noch viel bewusster und viel länger vielleicht sogar zu gönnen, um hinterher viel effektiver arbeiten zu können, ist etwas, was wir glaube ich, alle nie gelernt haben und ja. ähm, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt schon mal meinen Podcast gehört habt, das ist, oft ist es wirklich dieses eine Thema, egal auch mit welchem Gesprächspartner ich rede, für mich hängt da ganz viel mit zusammen, was wir in der Schulzeit, in der Kindheit gelernt haben und da haben wir immer gelernt, wenn irgendetwas anstrengend ist, dann musst du dich darin verbessern. Und wenn du es geschafft hast, dich zu verbessern und du also praktisch richtig erschöpft bist, dann bist du richtig toll und hast ganz viel geleistet. Und aus dem Yoga-Bereich her ist es halt wirklich total grotesk, weil ähm, dieses anstrengend gefühl ist ja einfach etwas, was uns Energie zieht. Und eigentlich soll Arbeit Spaß machen, das Leben soll Dir, dir Energie geben, der Alltag soll dir Kraft geben und nicht immer nur ziehen. Und da dann wirklich auch bewusst einfach zu erkennen, was ich brauche und was ich kann und was ich mag und ähm, ist etwas, was glaube ich, ähm, ja, was wir alle wieder lernen sollten. Ähm, ja, und ja, Homeoffice ist natürlich wirklich äh, spannend. Eine andere Frage, die sich mir stellt, ist, was, was hast du für ein Gefühl, wie sich das langfristig auch auf den Alltag und auf den Arbeitsalltag auswirkt, wenn wir achtsam mit uns selbst umgehen, aber vielleicht auch achtsam mit dem, was wir am Job
1: einfach zu tun haben. Also ich glaube erstmal, dass es so sein wird, also ich bin jetzt mal ganz optimistisch, selten wie ich es bin, ähm, dass es so sein wird. Also ich, ich hoffe ja immer noch, dass Homeoffice so bleiben wird, auch für die Angestellten, weil ich es eine schöne Möglichkeit finde, auch mein Mann profitiert zum Beispiel jetzt gerade immer noch davon und es tut uns gut, und auch der muss ich, auch den muss ich mal daran erinnern, dass, dass er sich mal eine Pause nimmt. Und ich glaube, es ist wir gehen auch dann auch achtsam miteinander um. Also es fängt ja so an, dass wir achtsam mit uns werden, ja dass wir uns mehr Pausen nehmen, dass wir auch mal darauf achten, dass unsere Bedürfnisse sind und dass wir auch mal sagen, und das fällt selbst mir noch total schwer, zu sagen, heute geht es mir nicht gut, heute mache ich nichts. Ja, also, nichts ist schon wieder, fängt ja schon wieder mal an, einer Glaubenssatz an, so von wegen, nichts ist ja Quatsch, sondern ich erhole mich, ja, ich kuriere irgendwas aus oder ich gucke einfach, was ist denn jetzt gerade das Problem, dass ich heute nicht so gut drauf bin und da ne, schiebt das einfach, kann ich natürlich als Selbstständige viel einfacher machen, aber dass wir auch einfach mal sagen, ich bin wichtig, ja, ich, muss, ich muss in den Energielevel, muss ich immer darauf achten und dass ich auch bei anderen darauf achte vielleicht. Also, ist das, das, das wäre eine wunderbare positive Veränderung, dass man auch mal bei anderen sagt, ja, ich merke doch, die geht gar nicht so gut. Möchtest du mal drüber reden oder brauchst du heute einfach mal eine Auszeit? Vielleicht übernimmt man da ein bisschen mehr Arbeit, wenn man zum Beispiel angestellt ist im Team. Dann mache ich heute mehr, dafür machst du morgen mehr. Oder dass man einfach mal sieht, okay, wir sind alle nur Menschen und haben versteckt hinter uns quasi die Kinder rumrennen und so weiter. Und vielleicht geht es uns heute nicht so gut, dass man einfach sagt, okay, es wird immer schon einen Grund haben, wieso zum Beispiel mein Gegenüber jetzt gerade schlecht drauf ist oder mich vielleicht sogar angreift. Das fände ich eine wunderbare Entwicklung, dass man auch im Umgang einfach achtsamer wird, ne? idealerweise gewaltfreier kommuniziert und so weiter. Also das wäre eine Entwicklung, wo ich sagen würde, dann wird das Arbeitsleben und ich glaube der ganze Alltag halt auch deutlich schöner, weil wir uns einfach mehr Verständnis füreinander haben und sich einfach mal zugestehen, ja es gibt mal schlechte Tage, die habe ich, die habe ich und mein Gegenüber darf die auch haben und ähm, das wäre auf jeden Fall mein, mein Wunsch, dass das mal so zukünftig zu ja. werden würde. Ich, ich
0: meine, letztendlich ist es ja da so, dass du wirklich psychische und physische Komponenten gleichermaßen ansprichst. Auf der einen Seite sollten wir wieder wirklich lernen zu erkennen, wie geht es uns selbst wirklich und auf der anderen Seite dann auch wirklich dieses Miteinander und Verständnis für sich selbst, aber auch für unser Gegenüber zu entwickeln. Und ja. das ist sicherlich etwas, was wünschenswert wäre, aber aber, ähm, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen schwieriger jetzt so dadurch, dass wir uns viel, viel seltener sehen oder sollten, äh, also äh, eigentlich sollten wir diese Chance nutzen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll, weil wir daraus ganz viel schätzen können, aber mh, ja, Ne, 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 ja ich glaube keine einfache Situation um da jetzt wirklich so ähm, eigentlich müssten wir uns auch im Job oder im Team oder auch wenn du alleine selbstständig arbeitest viel mehr Gespräche und Gesprächspartner suchen um das vielleicht auch zu üben um das ähm, zu lernen wieder auch zu erkennen wie geht's mir und wie geht's dir und äh, dann halt einfach wie also im Yoga sagst du da so ein Flow so ein Fluss auch entstehen zu lassen mhm. Wenn du jetzt in, in, in Bezug auf nur auf Homeoffice, wenn wir da uns das nochmal angucken, ja. was meinst du, auf was sollten wir alle verzichten, wenn wir im Homeoffice sind? Oder was sollten wir unbedingt machen, damit es uns
1: besser geht? So, also egal, wie rum du es drehst. Ja, genau. Also, ich glaube, ganz wichtig ist immer zu erkennen, was ich selber brauche. Jetzt kommen wir wieder auf die Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt mal so auf meinen, meinen quasi Coaching-Alltag gehe, so Planung und Zeitmanagement, das klingt ja für alle erstmal total schrecklich. Aber ich glaube halt, wenn man da mal erkennt, was einem gut tut, und das kann alles sein. Ja? Das ist der eine ist strukturiert als der irgendwie jede Minute durch, weil er vielleicht auch keine Kinder hat und er möchte um 16 Uhr den Griffel fallen lassen im Homeoffice. Der andere hat Kinder und sagt sich, okay, dafür muss ich dann vormittags, wenn die Kinder da sind, ähm, da muss ich dann ein bisschen weniger arbeiten dafür am Nachmittag auf dem Spielplatz kann ich noch ein Telefonat führen. Also da ist mal schon, was kann ich machen und was brauche ich eigentlich und den Alltag tatsächlich auch zu dementsprechend gestalten, anstatt so gegen Widerstände ganz zu kämpfen. Damit habe ich aber auch ganz viel zu kämpfen gehabt am Anfang. Und Eva habe ich gesagt, ich lasse es mal tatsächlich, ja, ich lasse es tatsächlich einfach mal fließen und ich gucke, was passiert. Ja, meine Kinder brauchen mich, also kriegen sie das erstmal. Ja. Ich kann es im Homeoffice ja eh alles arbeiten, wann ich möchte. Dann mache ich zur Not halt eben nachmittags was, wenn es besser geht. Vielleicht hat mein, mein Mann auch mal ein bisschen Zeit. Und dann mal dazu schauen, okay, ich muss hier nicht 8 bis 16 Uhr arbeiten oder 8 bis 14 Uhr, wie auch immer, sondern ich gucke einfach, wann geht es. Ja? Die sich diese Freiheit auch mal nehmen. Das ist eine Riesenfreiheit, die wir im Homeoffice haben, idealerweise. Ja? Hm? Das muss ich als ja. Selbstständiger auf jeden Fall. Und die darf man sich auch mal nehmen. Und das ist aber, ja. das habe ich, glaube ich, auch nicht gelernt, diese Freiheit zu nehmen, es einfach mal zu genießen, dass man sich das so gestalten kann, dass alle jetzt in seinem Umfeld am Ende zumindest zufrieden bis glücklich werden. Und das würde ich definitiv mal allen empfehlen, zu schauen, okay, was kann man denn eigentlich aus dieser Freiheit machen? Und irgendwie keine Schuldgefühle haben, sondern es einfach mal genießen, dass man es machen kann. Und ähm, wie gesagt, und das vielleicht anders machen, als man es gelernt hat vielleicht. Nicht ne? ja. durchackern, sondern gucken, okay, wann kann ich arbeiten, wann geht es. Und dann geht es halt auch nicht, produktiv ne? ja. so, zu arbeiten. Ich meine,
0: irgendwie ist es ja auch so, oder wenn, das ist zum Beispiel was, was wir im Yoga oder was ich meinen Yogaschülern auch ähm, oft mit auf den Weg gebe, ist das ist so spannend, dass wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand sitzt und arbeitet im Büro und arbeitet am Schreibtisch die ganze Zeit am Laptop und ähm, klackert was in, in seinen Computer herein, ist während der Arbeit total gestresst und geht dann nach Hause und setzt sich meinetwegen wieder an den Computer und äh, googelt irgendetwas oder ähm, sucht irgendwas Schönes raus oder so, ist dabei nicht gestresst. Letztendlich ist es ja so die Körperhaltung und das, was ich mache, von, vom, vom, wirklich von der Bewegung her, ist exakt dasselbe. Bei dem einen bin ich aber total gestresst und bei dem anderen bin ich total entspannt. Also ein Stück weit auch da schaffen, die Gedanken umzustellen oder wirklich einfach mal sich selbst zu hinterfragen, ist es wirklich gerade stressig, was ich mache? Oder sind es einfach nur die Gedanken, dass ich einfach keine Lust habe oder dass es vielleicht auch in, in dem Sinne so ein Stück weit der falsche Job ist, weil, weil die Tätigkeit... Dann das, was ich in den Computer reinklacke, mich einfach nicht interessiert. Ja, und ähm, das auch mal zu erkennen, wirklich zu schauen, okay, ist es wirklich anstrengend oder sind es einfach nur meine Gedanken oder weil wir es gelernt haben, Arbeit muss anstrengend sein und früher war es ja auch noch so oder auch viele das heute noch machen, wenn du richtig erschöpft bist, dann bist du richtig cool und hast ganz viel geleistet, ähm, aber auch zu erkennen, das muss überhaupt nicht sein, weil eigentlich bist du viel cooler, wenn du überhaupt nicht erschöpft bist, sondern wenn du ganz, ganz viel Energie hast. Also ich glaube, das sind auch ja, so, so die Gedanken, die wir da so ein bisschen umstellen müssen.
1: Das stimmt. Also es ist ja tatsächlich auch so, es ist auch dieses, ich bin total busy, ich bin total beschäftigt. Ja? Das ändert sich ja Gott sei Dank ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe ja, dass es sich noch, noch mehr ändert, aber es ist so diese boah, hast du einen vollen Terminkalender, ist das toll. Ja, dann, wenn ist Wenn so. sie einen Terminkalender sehen, dann denken die sich immer so, okay. Ja. Ich dachte, du machst ja. ja gar nichts. Du hast ja nicht ja. alles vollgestopft. Dann sage ich, du, das ist so eine Freiheit, ja, mit dem auch mal einfach mit dem Tag mal anfangen zu können, was ich möchte. Und es kommen ja noch trotzdem genug Termine und Aufgaben. Und auch von meinen Kindern irgendwelche Sachen an mich ran, wo ich mir denke, das ist schon genug und es reicht mir. Und ich muss nicht irgendwie meine Coolness dadurch beweisen, indem ich einen Terminkalender habe, wo ich keinen Moment habe, um durchzuatmen. Ja, und das ist so ein durch...
0: verrücktes Phänomen. Ne?
1: Ja, ja ich, ich beobachte das immer wieder und denke mir so, nee. Also zumindest mein Wert koppelt sich nicht an einen vollen Terminkalender. Klar, ich würde natürlich ganz tolles Feedback bekommen, wenn ich das so mache. Ja, aber ich äh, gebe es immer ganz offen zu, nö, ich äh, bin dafür lieber entspannt, ja.
0: Also geht es auch eigentlich so ein Stück weit darum, den eigenen Wert. Zu erkennen, aber auch zu definieren, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, ähm, wann bin ich viel wert oder wann, wie viel bin ich mir wert oder ist mein Wert daran gekoppelt, wie erschöpft ich bin, um dann auch aus dieser Schleife raus mal aufzubrechen und zu erkennen, weißt du, was, ich bin auch viel wert, wenn ich nicht erschöpft bin, so ja. wenn ich mich nicht ununterbrochen anstrengen muss. Ja, ja, ähm, wenn wir jetzt das nochmal auf die Arbeitsräume zu Hause projizieren. Ich hatte da schon in den letzten Podcast-Folgen ganz spannende Gespräche. Ähm, viele Menschen haben ja am Esstisch gearbeitet zum Beispiel. Ja. Oder in den Kinderzimmern, ähm, haben wir vorhin auch schon, schon drüber gesprochen. Wir zum Beispiel hatten überhaupt nicht genügend Arbeitsräume und auch nicht genügend PCs im Lockdown. Aber auch jetzt noch, wenn mein Mann nach Hause kommt und ein Meeting hat, sitzt er auf dem Kinderzimmer, macht sich einen virtuellen Hintergrund, und ähm, ich sitze hier in der Küche, äh, obwohl hier alles, also wir haben so, ein, so eine offene Küche und Wohnzimmerbereich, wo natürlich dann viel ab drumherum passiert. Wenn, was, was empfiehlst du da in Bezug auf die Arbeitsräume im Homeoffice?
1: Ja, und ich kann ja jetzt schon offen zugehen, das sieht man zwar gar nicht, ich sitze ja auch gerade im Kinderzimmer, es gerade nicht anders geht. Das ist auch nicht die ideale Arbeitsumgebung, aber... Wir mussten ja alle irgendwie mit irgendwelchen Provisorien arbeiten. Das war bei uns auch nicht anders. Ich habe auch irgendwie ganz oft am Esstisch gearbeitet, bis ich gemerkt habe, dass ich total verspannt bin, weil irgendwie der Stuhl nicht passte und so. so ne? Aber so achtsam muss man dann schon sein, dass man sieht, okay, was das haben wir erstmal? Ne? Und was geht eigentlich? Und sich das dann so optimal zu gestalten, also dass man... Das darf man sich auch mal gönnen, dass man sich jetzt zum Beispiel den äh, fünftigen Stuhl ranholt, zum Beispiel, der vielleicht zum Esstisch passt, ja, so, wenn man es ergonomisch sieht. Aber einfach erkennen, okay, das, das geht jetzt gerade nicht anders, aber ich mache es mir so schön wie möglich. Ja? Ich richte mir das auch schön ein. Es äh, sind da halt teilweise auch nur Kleinigkeiten, wie ich finde. Sich es Estisch kann man sich ja auch schön gestalten, dass man sich sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe immer Blumen hingestellt, die ich sehen konnte, ich habe mir immer ein Glas Wasser und Kaffee hingestellt, weil mir das einfach gut tut und ähm, versucht tatsächlich dann, weil ich wusste, das tut man wirklich nicht gut, regelmäßig auch zu stehen. Ja. Ähm, natürlich habe ich es trotzdem auch genossen, wenn ich trotzdem wieder mein Arbeitszimmer zurück konnte. Ich habe zumindest bis vor kurzem noch das, das, den Luxus gehabt damit ja, die Töne damit zuzumachen, also ich glaube, man muss das optimal rausholen und schon gucken, okay, geht das jetzt, ähm, wo kann ich das machen und vor allem, was ich immer ganz wichtig finde, trotzdem dafür zu sorgen, auch wenn die Kinder gerade umhüpfen, für Zeiten zu sorgen, wo man doch mal für sich ist. Es gibt Aufgaben, die kann man halt auch nur tatsächlich alleine machen in einem ruhigen Raum, das darf man sich auch gönnen. Man kann sich auch mit Kopfhörern zum Beispiel ja da irgendwie zumindest da mal so äh, künstliche Stille schaffen und das darf man auch, ja, also gut, klar, wenn die Kinder noch ganz klein sind, ist es was anderes. Meine waren jetzt schon so groß, wo ich dachte, ja, die können jetzt auch mal eine halbe Stunde alleine. Ja? So. Die kommen schon, wenn was Schlimmes ist, kommen die schon und wenn nicht, dann darf ich mir das gönnen. Ich brauche das jetzt gerade. Also ich brauche zum Beispiel auch ganz viel Ruhe und ähm ganz viel ja, Ruhe und Stille einfach im Hintergrund, um gewisse Sachen zu erledigen. Ansonsten wäre ich tatsächlich auch ganz, ich bin ganz fertig danach. Also sowas ja. finde ich auch total wichtig. Und dann habe ich dann meinem Mann auch gesagt, okay, wann ist dein Meeting vorbei? Dann kannst du mit den Kindern bitte mal auf den Spielplatz gehen, damit ich hier mal die Ruhe genießen kann, um in Ruhe mein Buch fertig zu schreiben oder irgendwie ja. an einem davon zum Beispiel zu arbeiten. Denn das konnte ich zum Beispiel nicht mit Kindern im Hintergrund. Ja, ja. Also es geht so ein
0: bisschen auch darum, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ja. Ne? Also auf der, was hatten wir ja schon besprochen, sie zu erkennen auf der einen Seite, aber dann auch wirklich dafür zu sorgen, ja. dass auch mein Umfeld mich äh, da unterstützt, dass ich sie einhalten kann und ja. sich nicht alles praktisch einfach nur... Ähm, passiv gefallen lassen, sondern aktiv wirklich da äh, wirklich hineinzugehen und zu sagen, ich brauche das jetzt und ähm, ich wünsche mir, dass das auch umgesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Schritt, den wir alle auch lernen müssen und ganz besonders im Homeoffice. Wenn du nochmal jetzt darauf eingehen würdest, deine ganz ultimativen Tipps für ein entspanntes Arbeiten zu Hause, was, äh, was ist da das, was du deinen Teilnehmerinnen immer als erstes rätst?
1: Also tatsächlich, also ich würde mal eher zwei kleine Tipps kurz geben. Also tatsächlich schafft dir die Arbeitsumgebung so, wie du brauchst. Ja? Wenn du Ruhe brauchst, dann versuche es dafür ne, einzustehen, dass es mist Eine kurze Zeit schaffst, dass es ruhig ist, wie auch immer man das hinkriegt. Und tatsächlich, ich das Erste, was ich mal sage, immer, ich weiß nicht, wer schon die Pomodoro-Technik zum Beispiel kennt es, da geht es ja darum, in kurzen Zeit einhalten, einhalten zu arbeiten. Das mag jetzt irgendwie 20, 25 Minuten sein oder an Aufgaben, vielleicht so 60 Minuten, jeder hat den, was man braucht, will ich mal eher in kürzeren Stücken zu arbeiten, dann eine Pause zu machen, wieder Betonung auf Pause, die Pause finde ich fast noch wichtiger als die Arbeitsphase, denn da hat man mich tatsächlich, man stellt sich einen Timer, ja, man, man nimmt die Pause sich, weil es kommt ja der Timer, wieder rausgerissen aus der Konzentration und fünf Minuten Pause finde ich jetzt nicht übertrieben, da kann man ja noch gut was hinkriegen, dass man sich ein bisschen entspannt oder zumindest mal wieder den Kopf ein bisschen freikriegt, um dann wieder neu zu arbeiten und man schafft tatsächlich extrem viel mit diesem kurzen Zeiteinhalt. Man soll es nicht glauben, man muss nicht mal drei Stunden am Stück irgendwie durchackern, kleine Einheiten, kleine Aufgaben. Das bringt oft mehr als diese Riesenberg an Aufgaben, die man versucht, an den ganzen Tag durchzuackern, ohne Pause, ohne was zu trinken, ohne aufs Klo zu gehen. Das ist definitiv ein Tipp, den ich nur geben kann. Man schafft mehr. Man soll es nicht glauben. Ist auch das oft schütten die Leute in den Kopf, bis sie dann mal bei mir im Coworking waren oder das mal einfach ausprobiert haben. Ich sage, ich schaffe echt mehr. Ich schaffe aber mehr. Mir geht es besser. <lacht> Probiert das gerne mal aus.
0: Ja, super Tipp. Und ich sehe es ganz, ganz, ganz genauso. Und das ist was, was ich an der Wertschöpfung an meiner Selbstständigkeit auch wirklich so wertschätze, dass ich mir die Zeiten so einteilen kann, wie ich sie möchte. Wenn wir das noch mal ayurvedisch betrachten, ist es tatsächlich für mich auch ganz, ganz großer Aspekt, dass dass ich ähm, mir Aufgaben suche, die unterschiedlich sind. Und die, du kannst das dann vom ayurvedischen Tagesablauf auch noch mal einordnen, wann du am besten was machst. Aber ähm, Tätigkeiten einfach zu finden, die meiner Seele wohltun, also de, die die mich unterstützten, auch wirklich so zu sein, wie ich wirklich sein möchte und wie ich bin, weil das ist auch etwas, was mir unglaublich viel Energie gibt. Mhm. Ja, Katrin, ich danke dir für dieses spannende Gespräch und ganz, ganz viele tolle Tipps und es hat mir sehr, sehr ähm, ja, ich finde es immer sehr inspirierend mit euch tollen Gesprächspartnerinnen zu sprechen. Wenn ihr mehr über Katrin wissen wollt, wir schreiben natürlich alle Links und alles in die äh, Kommentare, in die Shownotes rein, dass ihr da zugreifen könnt und ich danke dir erstmal für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir auch für das angenehme Gespräch.